0: Abraham unter der Terebinte Mamres, 1. Mose 18. Ein Vers aus diesem Abschnitt. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres. Und er saß am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Und er hob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und beugte sich nieder zur Erde. Und er sprach, Herr, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Es ist das vierte Mal, dass wir etwas über eine Terebinte in dem Leben von Abraham hören. Die erste Terebinte haben wir, nachdem Abraham in dieses verheißene Land gekommen ist, in 1. Mose 12. Da ist es die Terebinte Mores und das ist die Terebinte der Unterweisung. Und es ist sehr bezeichnend, dass man zwischendurch diesen Satz liest, dass die Kanaaniter damals im Land gewesen sind. Das heißt, Abraham wurde als Christ beobachtet, wie er, ich sag mal, dieses Land untersuchte und sich mit diesem Land beschäftigte. Und so sehen auch die Menschen dieser Welt, was unsere Speise ist, ob es das Wort Gottes ist oder ob es die Dinge dieser Welt sind. Die zweite Terebinte ist dann die Terebinte Mamres, die Terebinden der Gemeinschaft, die wir das erste Mal in 1. Mose 13 finden. Und da haben wir gesehen, da gibt es Schwierigkeiten im Volk Gottes, nämlich Schwierigkeiten zwischen den Knechten von Lot und den Knechten von Abraham. Und es kommt mehr oder weniger zum Streit. Und es ist anschließend die Weisheit Abrahams, dass dieser Streit beigelegt werden kann. Und wieder steht das Ganze in Verbindung mit einer solchen Terebinte. In 1. Mose 14 haben wir die dritte Terebinte im Leben von Abraham. Es ist wieder die Terebinte Mamres und diesmal ist es nicht, dass es im Volk Gottes Schwierigkeiten gibt, sondern dass es außerhalb des Volkes Gottes Schwierigkeiten gibt, als vier gegen fünf Könige kämpfen, als Kriege im Land gewesen sind und Abraham sehr nah sich an diesem Brennpunkt befand. Aber da zeigen uns diese Terebinden, diese Terebinte der Gemeinschaft, welche eine innere Ruhe Gemeinschaft mit Gott gibt und so war Abraham voller Ruhe, saß er unter dieser Terebinte, wenn wenige Kilometer von entfernt von ihm diese Kämpfe stattfanden. Dann haben wir hier die vierte und das letzte Mal, dass eine Terebinte im Leben von Abraham erwähnt wird. Und wieder ist es die Terebinte Mamres, die Terebinte der Gemeinschaft. Und hier sehen wir, dass Abraham Besuch bekommt. Abraham saß dort. Am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages, er konnte gut beobachten, was in sein Zelt rein und raus ging. Er war ein Gläubiger, der auch eine gewisse Wachsamkeit hatte. Aber jetzt bekommt er plötzlich Besuch von drei Männern und das, was hier sehr erstaunlich ist, dass Abraham sofort in der Lage war zu unterscheiden. Denn er teilt diese Männer in zwei Gruppen ein, in einen und in zwei und zu diesem einen hat er eine ganz besondere Beziehung und spricht in Vers 2 davon, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Er hat erkannt, dass diese eine Person eine ganz besondere Person ist und es ist völlig klar, dass dieser eine in einer gewissen Weise der Herr Jesus ist. Natürlich nicht hier als jemand, der Jesus, der, 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 der richtig Mensch geworden ist, der geboren worden ist von einer Frau, das in ihr gezeugt war vom Heiligen Geist und er dann als Mensch 30 Jahre auf dieser Erde lebte sondern aber ich denke schon als jemand, der hier in einer menschlichen Gestalt auf diese Erde gekommen ist und Abraham besucht hatte und wer ihn begleitete, waren zwei Engel. Wir sehen das in 1. Mose 19. Wenn es anschließend um die Gastfreundschaft geht, dann wechselt Abraham von der Einzahl wieder zu der Mehrzahl und sagt, wascht eure Füße und lagert euch unter diesem Baum. Also Abraham, auf der einen Seite war er gastfrei gegen diese gesamte Gruppe, auf der anderen Seite unterschied er und konnte unterscheiden, dass der eine eine ganz besondere Person war, eben eine göttliche Person. Was wir da noch sehen ist, dass diese Männer sich Zeit für Abraham nehmen. Ich sage mal besonders der eine, der hier eben ein Bild oder, oder der Herr Jesus ist. Er nimmt sich Zeit. Abraham möchte ihnen etwas, etwas zu essen geben, aber das war noch gar nicht vorbereitet. Und deswegen bittet er sie, dass sie doch Platz nehmen und warten sollen, bis die Speise zubereitet ist. Und das Großartige in diesem Kapitel ist, man könnte das als Überschrift oben drüber setzen, Gott nimmt sich Zeit für dich und für mich. Auf der einen Seite, wenn wir ihm etwas bringen wollen und auf der anderen Seite, das sehen wir gleich noch, wenn wir etwas von ihm erbitten wollen. Gott ist sehr geduldig, der Jesus ist sehr geduldig und er hat Interesse an dir und an mir und er nimmt sich Zeit für uns. Und dann sprechen sie zu Abraham in Vers 9. Und Abraham ist sehr höflich. Er geht dann auch ein klein wenig weg, während sie essen konnten. stand er unter diesem Baum und guckte zu. Und dann sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Und er sprach, sie ist im Zelt. Und jetzt wechselt das Ganze wieder. Zuerst sprachen sie gemeinsam, aber dann kommt ein großartiges prophetisches Wort das nur von dem Allmächtigen selbst ausgesprochen werden kann. Und deswegen sagt Vers 10 plötzlich und er sprach, gewiss werde ich im nächsten Jahr um diese Zeit wieder zu dir kommen und Sarah, deine Frau wird einen Sohn haben. Und er muss das relativ laut gesprochen haben, denn Sarah hörte dieses Wort und Sarah lachte. Wir haben schon in 1. Mose 17 gesehen, dass Abraham lachte. Aber lachen ist nicht gleich lachen. Abraham lachte vor Freude über dieses Wunderhandeln Gottes, dass ein 100-Jähriger und eine 90-Jährige noch zusammen einen Sohn bekommen würden. Sarah lachte aufgrund von Unglauben. Sie konnte es nicht verstehen. Sie konnte es nicht glauben. Sie sagt, mir geht es ja gar nicht mehr nach der Weise einer Frau. Es ist ja, es ist ja biologisch unmöglich. Und deswegen lacht sie über das, was die Botschaft ist, die der Sohn Gottes hier ausgesprochen hat. Und dann sagt sie ja auch, ich kann nicht mehr und mein Herr ist ja auch schon alt, in Vers 13. Und jetzt wird uns völlig klar, dass diese eine Person wirklich der Herr Jesus ist. Denn es heißt jetzt anschließend nicht mehr er, sondern in Vers 13, und der Herr sprach zu Abraham. Abraham hatte das erkannt. So ein feines Empfinden hatte er. Er hatte viel weniger Offenbarungen über Gott, als wir sie heutzutage haben. Er kannte das Neue Testament gar nicht. Er wusste gar nicht so von dem Werk am Kreuz von Golgatha, wie wir das heutzutage wissen. Und trotzdem hatte er Unterscheidungsvermögen. Er kannte er das. Und hier wird es jetzt völlig offenbar. Und der Herr sprach zu Abraham, warum hat Sarah denn gedacht, gelacht und gesagt, sollte ich auch wirklich gebären, da ich doch alt bin? Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar? Habt ihr vergessen, dass ich euch, mich euch zum ersten Mal in 1. Mose 17 mit Gott als der Allmächtige vorgestellt hat, der alles in sich aus tun kann, der alle Kraft besitzt? Und er... Betont das noch einmal, Sarah leugnet, denn sie fürchtet sich. Er aber sagt, nein, doch du hast doch gelacht. Die beiden Männer, die erheben, die, die Männer erheben sich und sie blicken nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Und jetzt ist es wieder der Herr, der hier anfängt zu sprechen. Und er sagt in Vers 17, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham ist ein Freund Gottes und er wird auch Freund Gottes genannt. Und was ist das Kennzeichen eines Freundes, wenn Gott jemanden als seinen Freund bezeichnet? Johannes 15 macht das klar, in Vers 15, da heißt es nämlich, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Der Herr hat einen vertrauten Umgang mit Abraham. Er will ihn doch zu einer großen Nation machen und ihnen sollen doch gesegnet werden, alle Nationen der Erde. Und da kann ich doch so etwas nicht vor Abraham verbergen. Da will ich das doch mit Abraham besprechen. Und vielleicht möchte er auf der anderen Seite auch mal sehen, wie Abraham sich nun verhält, nachdem er das hört, dass dieses Gericht über Sodom und Gomorrah kommt. Denkt Abraham, vielleicht habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin weit weg. Ich wohne in dieser Stadt nicht. Was habe ich mit den gottlosen Menschen dort zu tun? Aber man merkt, dass Abraham plötzlich zum Fürbitter wird. Und zwar in erster Linie setzt er sich jetzt ein für die Gläubigen, die sich dort an diesem Ort befinden. Ja, er nähert sich jetzt Gott, ich sag mal, in dem tiefen Bewusstsein seiner eigenen Geringigkeit, Kleinheit Gott gegenüber. In dieser Anerkennung, dass er Staub und Asche ist. Und in einer solchen Haltung spricht er ein gottwohlgefälliges Gebet zu Gott. Und er denkt an die Gläubigen dort in Sodom und er fleht in Demut für sie. Er muss allerdings die Zahl, von der er ausgeht, mehrmals reduzieren. Also die Männer gingen weiter, die gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch von dem Herrn stehen. Jetzt teilt sich also diese Gruppe endgültig in dem Einen und den Zweien. Die zwei gehen weiter und der Herr bleibt noch dort bei Abraham stehen. Und Abraham stellt ihm eine Frage. Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben der 50 Gerechten will, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gottlosen zu töten, sodass der Gerechte sei wie der Gottlose. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und der Herr sprach, wenn ich in Sodom innerhalb der Stadt 50 Gerechte finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und da merkt Abraham wahrscheinlich, dass er etwas hochgegriffen hat. Er reduziert die Zahl auf 45. Anschließend auf 40, auf 30, auf 20 und dann geht er auf 10. Und Gott nimmt sich Zeit für Abraham. Gott sagt nicht, es reicht. Gott hört sich an, was Abraham sagt. Auch wie er die Zahl Schritt für Schritt immer weiter reduzieren muss. Vielleicht mögen 10 dort gefunden werden. Und er sprach, ich will nicht verderben um der 10 Willen. Warum hört Lot auf bei zehn? Warum will Abraham auf bei zehn? Wahrscheinlich dachte er, dass tatsächlich noch zehn Gerechte dort in Sodom wohnten. Wie kommt man da drauf? Nun, in 1. Mose 19, Vers 12, da heißt es, Und die Männer sprachen zu Lot, Wen du noch hier hast, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter und so weiter, führe hinaus aus diesem Ort. Es war also Lot und seine Frau, es waren seine zwei Töchter, die woanders noch als Jungfrauen bezeichnet werden. Es war seine andere Tochter, die verheiratet war und sein Schwiegersohn, das sind schon sechs. Dann waren es noch Söhne, die er hatte, ein Wort, das im Plural dort steht, also mindestens drei. Also kann man davon ausgehen, dass es ungefähr an die zehn Leute waren. Und deswegen endet Abraham bei dieser Zahl dieses Gespräch. Und der Herr willigt ein und sagt, wenn dort zehn sind, will ich die Stadt nicht verderben. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte an seinen Ort zurück. Ein gewaltiges Kapitel. Abraham unter der Terebinte Mamres und Gott, ein Gott der sich Zeit nimmt, Zeit für dich und für mich. Zeit, wenn wir Gott etwas bringen möchten und Zeit, wenn wir von Gott etwas haben möchten.